0: ELF Game Time, hallo und herzlich willkommen zu dem European League of Football Podcast aus der Footballerei. Uns steht Großes bevor, nämlich das Finale der ELF am kommenden Sonntag um 15 Uhr in Klagenfurt zwischen den Hamburg Sea Devils und den Vienna Vikings. Was für ein Spiel erwartet uns? Gibt es einen Favoriten? Wer hat zumindest auf dem Papier die bessere Offense? Wer hat zumindest auf dem Papier die bessere Defense? Was sind die Schlüsselduelle? Darum soll es in den folgenden Minuten gehen und zwar nicht von irgendwem, sondern von den Protagonisten aus der Liga. Wie immer mit dabei sind Jan Weinreich, Quarterback der Cologne Centurions und Sebastian Silva Gomez, Linebacker der Frankfurt Galaxy. Willkommen Jungs und ihr habt auch heute einen Gast an den Start gebracht, richtig?
1: Natürlich. Äh, dieses Mal dabei ist äh, Barry Maruschke. Maruschke, sorry, Maruschke. Ja. Äh, cornerbeck der Hamburg Sea Devils Nummer 28, darf ich hier begrüßen. Wie geht's dir, mein Freund?
2: Ja, mir geht's ganz gut. Wir haben gutes Wetter hier in Hamburg. Noch ähm, ah. gute Laune. Deswegen also alles bestens.
3: Gutes gut. Wetter in Hamburg heißt 10 Grad und regnet nur die Hälfte der Zeit. Ne?
2: <lacht> ja, so nett, aber Nee, wir haben wirklich Sonnenschein. So die letzten Sommertage genießt man jetzt noch. Ja. Und dann geht es halt ja langsam Richtung Winter. seit da. dem Finaleinzug scheint euch in Hamburg
3: ja sowieso die Sonne aus dem Arsch, ne?
2: Ja, das stimmt. <lacht> das, ist, das stimmt.
3: Harry, <lacht> erholen wir uns mal ab. Der Gomez war ja schon mal im Finale. Ähm, ich nie richtig im Herrenbereich, nur der Jugend. Also da damit kann man ja hier nichts mehr anfangen. Äh, das nimmt ja keiner mehr ernst, leider. Ähm, hol mich mal ab. Wie läuft so eine Saison oder äh, so eine Finalvorbereitung
2: bei euch? Wie hat sich so die Stimmung verändert zu den anderen Spielen? Also ich muss sagen, bei äh, uns eigentlich gar nicht so unterschiedlich zu den anderen Spielen. Ähm, am Ende des Tages ist es halt ähm, auch ein Spiel oder nicht? Ja, ja eigentlich nur ein Spiel, aber ähm, ja, wir bereiten uns genauso wie wir uns auf Barcelona oder die ganzen anderen Gegner vorbereitet haben auf äh, eine ähnliche Art und Weise vor. Ähm, und die Stimmung, die Leute am Borg, die Jungs sind heiß natürlich. Ähm, ja. Du warst letztes ja, Jahr auch gut. schon dabei. Ähm, ja, ja, letztes Jahr war ich auch dabei. Das heißt, ihr habt was ich gut zu
0: machen, oder? Da. Nicht wieder. Nicht wieder verlieren. Diesmal wollt ihr den <lacht> Titel, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, so ein Finale. Also wenn man in ein Finale einzieht, dann äh, will man das ja natürlich auch gewinnen. Und ähm, ich sag mal so: Letztes Jahr die Niederlage, die war sehr, 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 sehr schmerzhaft, weil äh, wir. Ich glaube, es hat nur ein Yard gefehlt. Hätten wir dies, diesen ein Yard gemacht, dann äh, hätte ich jetzt den Ring am Finger und nicht äh, der Gomez. Ich wollte es gerade sagen, während wir hier quatschen, ihr hört uns nur, wir sehen uns aber auch
0: und äh, bei Gomez ist ein ganz, ganz großes Grinsen im Gesicht.
1: Ja, ja. ja ich meine, ich, ich kann dich äh, voll und ganz verstehen, mein Freund, also ich war ich war genauso in der Situation... Ähm die, die du jetzt bist, ähm, knapp verloren im, im letzten Jahr und jetzt noch mal im Finale zu stehen. Ähm, ja, wie, also Jan hat jetzt schon gefragt, äh, wie bereitet ihr euch vor, aber mental ist es auch noch mal eine andere Sache so, ne? Ihr, ihr wart ja letztes Jahr im Finale, ähm, da ist ja immer noch, äh, ich würde mal, bei mir, in, wenn, wenn ich in deiner Stelle wäre, ne, das war ja bei uns auch letztes Jahr, also bei mir ist auch so letztes Jahr, so, was ist, wenn es. Schon wieder nicht klappt, oder was, was ist, wenn dir, keine Ahnung, hinten liegt im, im letzten Quarter? Ähm, da ist das doch schon ein bisschen so eine Hinterkopf, Alter, was ist, wenn es wieder nicht klappt, so wenn es wieder nicht reicht? Ähm,
2: ja, also wie gesagt, vor,
1: vor allem, vor, vor allem, ich, ich würde sagen, ihr seid Favorit, ganz, äh, nicht ganz klar, aber ihr seid doch schon ein bisschen so Favorit fürs Finale, oder wie seht ihr das, Jungs?
2: Also ich sehe das auf jeden Fall genauso, ähm, dass wir der Favorit sind. Wir werden äh, da reingehen, wir werden unser, unseren Schuh runterspielen, sage ich mal, und äh, das Ding mit nach Hause nehmen. Offensichtlich ist es äh, dann, äh, dann, wie soll ich sagen, eine noch größere Motivation, äh, wenn man dann letztes Jahr auch schon im Finale gewesen ist und dann das Ding leider nicht geholt hat. Ähm, ja, Im Amerikanischen sagt man, glaube ich, man hat einen Chip on the shoulder, den haben wir definitiv. Wir sind noch heißer. Ich glaube, eine bessere Motivation gibt es gar nicht, dass man äh, letztes Jahr schon dort gewesen ist und das Ding nicht geholt hat. Dieses Mal sind wir zu 120.000 Prozent sicher, dass wir <lacht> das Ding mit nach Hause nehmen. Ja. Also ich glaube, so äh, daran denken, ah, äh, was, wenn es nicht passiert, was, wenn wir es nicht holen, also wenn wir den Sieg nicht holen, das gibt es gar nicht. Ähm, so denken wir gar nicht im Training. Ähm, wir sind alle heiß, wir sind, wir, wissen, wir sind alle der Meinung, dass wir das, das Ding halt holen, ja. Ich, ich gebe dir auch einen ganz klaren Grund,
3: warum ihr Favorit seid. Vienna Vikings haben halt bis zum gewissen Moment immer top performt gegen alle, haben alle Spiele immer sehr souverän gewonnen, bis auch gegen Innsbruck zweimal deutlich gewonnen. Ne? Also sie hatten viele gute Teams, gegen die sie gespielt haben, haben im ersten Spiel Frankfurt deutsch geschlagen. Aber der Grund, warum ihr Favorit seid, ist einfach, weil die so auf den Sack bekommen haben in Frankfurt und so deutlich verloren haben, was euch nie passiert ist. Ihr habt ja auch wirklich eigentlich jedes Spiel souverän gewonnen. Und das eine Spiel, was ihr gegen Barcelona verloren habt, war sehr knapp. Das hat Barcelona sich hart erkämpft, aber das war wegen dem Slow Start auch. Ne? Also ihr habt da eigentlich auch durch die Bank weg sehr gut gespielt und konntest am Ende nicht finishen. Also ihr seid ja wirklich eine Mannschaft, wo man einfach sagen muss, der Defense ganz vorneweg geschuldet dass man sagt, hey, ihr habt kein schlechtes Fußballspiel dieses Jahr gespielt. Keiner hat einen Weg gefunden, euch schlecht aussehen zu lassen, die gesamte Mannschaft. Vielleicht mal die Offense, vielleicht mal die Special-Teams, aber nie das ganze Team, was bei Vienna ja schon so war. Ähm, das, Wie gesagt, das war das Spiel, wo der Gommes da auch mit Protagonist war, ähm, weil da sind die Venner vikings untergegangen. Das heißt, dieses Szenario hat man im Kopf. Die Venner vikings sind nicht nur schlagbar, sondern die kann man auch ein Stück weit überrollen. Ähm, gespannt bin ich auch im Vergleich zu letzten Jahr, ich glaube, letztes Jahr war die Bühne sehr groß für, für beide Teams. Ähm, ne, für äh, ihr, Ich glaube, du hast, kann ich mir nicht vorstellen, Barry, in so einer großen Kulisse jemals gespielt, du bist ja auch noch nicht so alt ne? ähm, und auch deine Mitspieler, ähm, die meisten nicht. Hamburg ist ja auch nicht für guten Football die letzten Jahre bekannt gewesen in Deutschland, war nie ein großes Spiel mit dabei. Und dieses Jahr das Interesse, und Vienna Vikings übrigens, äh, ähm, genau, dieses Jahr ist es nämlich anders, denn ihr spielt jetzt in Klagenfurt, es werden weniger Zuschauer dort sein, ich glaube, es werden etwas mehr als 10.000 da sein. Also man schätzt zwischen 10.000 bis 15.000 gerade. Und ich spiele halt auch gegen eine Mannschaft, die dieses Surrounding kennt. Also ich glaube, für euch etwas entspannter, genauso für die, wie die Vikings entspannt. Das heißt, diese Kulisse, die ihr vorfinden wird, das wird euch nicht flächen. Ihr habt ja auch dieses Jahr genau wie wir in Duisburg gegen die Rheinfeier vor 9.000 Leuten gespielt. Das ist ja schon ähnlich. Das heißt, ich glaube, ihr habt einen Kopf, seid ihr könnt ihr voll da sein, weil ähm, wie gesagt, ihr habt jetzt schon öfters Spiele oder mindestens zwei Spiele gemacht im letzten Jahr, was euch da super drauf vorbereitet. Barry in der Vorbereitung aber ähm, der Gomez hat ja schon mal gegen Wien gespielt. Ich ich ja leider nicht, aber ähm, ohne zu viel wegzugeben, was glaubst du oder was ist für euch so die größte Challenge, wo ihr sagt, das ist der Key to Win? Und jetzt sagt, bitte nicht alles richtig machen und ja, wir müssen als Team <lacht> funktionieren, sondern was ist das Erste, was ihr von Wien stoppen sollt? Was ist deren Stärken, wo ihr sagt, okay, Leute, das ist deren Game?
2: Um, also, ich würde sagen, den Quarterback unter Druck setzen. Also, um, wenn man da das was macht. Das macht ihr ziemlich sagen. gut. <lacht> ja, ja, deswegen passt <lacht> es heute. Deswegen sind wir auch so optimistisch. Nee, aber ich denke mal, äh, also, wenn ich an die Vorbereitung denke oder an die Videos denke, die ich mir bis jetzt natürlich schon angeschaut habe von, von, von den Vikings, ähm, da hatte der Erdmann, Erdmann, genau, ähm, ja, genau. Jackson Erdmann ganz schön viel Zeit und dementsprechend haben, hatten die Receiver mhm. auch ganz schön viel Zeit, dann halt die Yards zu machen, also hinter die, hinter die Defense zu kommen oder sich äh, vernünftig zu positionieren. Ich glaube, wenn wir, ähm, ja, den Quarterback gut unter Druck setzen, wenn er gezwungen ist in, ähm, ja, in schwierigen Situationen Entscheidungen zu treffen, dann ähm, ja, könnte das Spiel gut für uns ausgehen. Ich glaub, das und, ist und
1: vor allem dem ersten Read wegnehmen. Das ist äh, wird auch noch sehr entschlüsselt, sobald der irgendwie improvisieren muss ähm, unter Druck. Das ist äh, das wird eine große Entscheidung, also ein großer Punkt sein.
3: Die die NFL-Saison läuft ja gerade auch schon wieder. Ich glaube, äh, wir alle gucken hier fleißig. fleißig. Ich habe gestern leider den, oder am Sonntag, den Termin verpasst. Aber ähm, ich finde die Parallele gerade sehr interessant. Ähm, Joe, Joe Burrow spielt ja für die Cincinnati Bengals und auch da sieht man, ähm, der ist gerade der meistgesackte Quarterback, ist on pace, dass er 111 Mal gesackt wird dieses Jahr. Und da sieht man auch, der hat so viele Waffen, ähnlich wie Jackson Erdmann. Ne? Jackson Erdmann hat einen Top-amerikanischen Wide Receiver, äh, mit Bohr eine ich würde mal sagen, den explosivsten Europäer, so den es als Receiver gibt. Er hat Botello Moreno, er hat, eine, er hat ein Running Game. Aber kein Quarterback kann halt bestehen, wenn er die ganze Zeit unter Druck gesetzt wird. Und dann wird es einfach sehr, sehr schwierig. Also genau das, was, was du gerade gesagt hast, eine Parallele irgendwie in der NFL ja gerade zu sehen, dass auch dann in Joe Burrow, der letzte Jahr überragend spielt, unter Druck dann einfach einbricht. Ähm, was erwartest du von eurer Offense bei dem Game? Ich meine, klar ihr seid ein Team, aber ihr braucht dort die Offense dafür. Die hat ja dieses Jahr in einigen Games gestruggelt. Ihr habt teilweise keinen Punkt zur Halbzeit gemacht. Teilweise habt ihr Leute komplett überrannt und outscored. Es war ein Up and Down. Ihr hattet eine Quarterback-Controversy, die echt spannend war, von außen zu betrachten. Aber was erwartest du von eurer Offense in dem Spiel gegen Wien?
2: Ich erwarte, dass unsere Offense, ähm, ja, wenn man läuft. Ja, natürlich, so sieht's aus. Wir werden den Run etablieren. Das ist kein Geheimnis, also ich brauche jetzt nicht um den heißen Brei drum drehen. Wir werden den Run etablieren ähm, und dann von da aus dann schauen. Also es ist äh, wichtig, dass wir Zeit von der Uhr nehmen durch den Run, dass wir ähm, dann sozusagen den Fokus von dem Passspiel erstmal rausnehmen ähm, am Anfang und die dann eventuell äh, ja, dann doch zwischendurch mal überraschen mit ein paar ähm, ja, genauen Guten Pässen. Zwei kleine ja.
0: Hinweise von mir, aber ganz kurz. Einmal an dich, Jan, ähm, du sollst nicht so viel denglischen, da soll ich dich wieder dran erinnern, das wurde dir ja schon mal als Feedback ah. gegeben, das war sehr viel denglisch gerade in deiner Frage. Hinweis 2 bezieht sich auch auf Jan. Ähm, ihr merkt, er ist gerade besonders euphorisch, weil seine Giants, völlig überraschend, seine New York Giants bei 2-0 stehen. <lacht> Wer es noch nicht mitbekommen hat, ähm, Jan macht zusammen mit seinem Kumpel Marek und mit Nico Beckspin einen eigenen New York Giants-Podcast. Ähm, We Believe in G heißt der, findet ihr äh, beim Podcast-Dealer. Eures Vertrauens wird auch powered bei der Footballerei. Das wollte ich nur noch kurz loswerden. Nicht so viel Denglischen, bitte, loswerden. Herr Weinreich.
3: Also, ich möchte nur mal sagen, dass wir nicht so surprised waren von dem 2-0-Start -No der Giants. Ähm, das könnt ihr auch in Folge äh, 1 von dem New York Giants Podcast hören, weil wir haben da schon die Giants auf dem Zettel gehabt, dass die da so gut starten. Also, ein 2-0-Start -No hatten wir definitiv alle auf dem Zettel. Ähm, deswegen, also Footballerei steht ja immer heute wissen, was morgen passiert. Und da knüpfen wir, wir dann an. Da machen wir nämlich jetzt, würde ich mal direkt sagen, weiter. Ähm, ich war tatsächlich. Die Woche äh, oder letzte Woche bei, äh, bei jemandem äh, musste da das, das Game tippen und er hat vorher nicht Bescheid gesagt, dass wir einen Score überlegen müssen. Da habe ich, ich glaube, 16 zu 7 getippt oder so. Ähm, ich muss mir jetzt meinen Score nochmal neu überlegen. Ähm, aber Gomez, jetzt erwische ich dich auf dem falschen Fuß. Tipp du doch mal bitte das
1: Finale mit Score. Boah, das Finale mit Score. Ähm, ich, ich schätze... ich. Ich Sag 21 zu 10 für ja. Hamburg.
3: Okay, Für Hamburg, ja. Kutsche, du bist ja auch ein Sea Devils Fan. Also, nee du, hast, du bist ja, nee, du bist ja Leipzig Fan und Sea Devils Sympathisant.
0: Ich äh, bin ein Leipzig Kings Tipp, Ultra. Und ähm, ein regelmäßiger Zuschauer im Stadion äh, bei den Hamburg Sea Devils. Das ist richtig. Ich gehe auch mit den Sea Devils. Ich glaube, es ähm, werden ein paar mehr Punkte. Ich sage 35-21 ähm, für die Sea Devils. Und du, Jan?
3: Ja, ich habe, wie gesagt, 16-7 getippt, weil ich auch gesagt habe, nochmal ähm, mit einem Viermann-Pass-Rush, das zerstört einfach jede Art von Offens und, und ist einfach kacke gegen zu spielen bei einer, auch eine Defense wie Hamburg, die dann. Auch zwei Wochen resten Pause haben konnte, gesund werden konnte. Ähm, ich glaube, es wird ein Low-scoring-Game. Aber ich habe trotzdem ein Gefühl, äh, Coach Keller-Case, ein sehr, sehr guter Coach und das ganze Coaches-Staff, ähm, dass wenn es ein Team gibt, was in der Lage ist, Hamburgs Fehler in der Defense aufzuzeigen, auch mal Big Plays zu kreieren, dann ist es, dann ist es Wien. Und wenn es nur, uns reicht ja manchmal zwei, drei Plays. Also es werden doch mehr als, als zwei als nur ein Scoring-Drive. Ich glaube, es wären drei Scoring-Drives. Deswegen glaube ich, wird der Score 17 Punkte für Wien mit Big Plays. Aber ich glaube trotzdem, dass Hamburg da einfach all allround ein besseres Spiel spielen wird mit Special Teams, Defense und Offense. Und das Game dann am Ende, ja, zwei Touchdowns, drei Field Goals, das sind 23 Punkte, also mit 23 zu 17 oder 23 zu 14 gewinnen wird.
0: Barry hat ja schon gesagt, er ist zu 120.000 Prozent davon überzeugt, dass ihr gewinnt, deswegen <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass du jetzt einen genauen Ergebnistipp abgeben musst, aber wenn wir dich schon dabei haben, einen Protagonisten im Finale, nimm uns doch und die Fans mal mit, also wie sieht das denn aus? Wann Wann fliegt ihr hin? Bleibt ihr, falls, oder bleibt ihr nach dem Spiel auf jeden Fall in Klagenfurt? Gibt es da dann eine kleine Meisterfeier oder gibt es einen Charterflieger auf jeden Fall zurück nach Hamburg und ihr ändert im Idealfall den Hamburger Rathausbalkon? Also, wie sieht's aus? Wie sieht euer Wochenende konkret aus?
2: Ja, also, ähm, was nach dem Finale ist, ist da, wie soll ich sagen, da halten die. Leute da oben sich noch ein bisschen bedeckt. Äh, da gibt es noch keine Infos. Aber ähm, was ich sagen kann, ist, dass es am Freitag losgeht. Und ähm, wir werden auf jeden Fall bis, ich glaube doch, bis Montag bleiben. Und ja, das sind so die einzigen Infos, die wir eigentlich auch brauchen. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Ähm, ja. Hast du ein spezielles
0: Ritual, irgendwie einen Glücksbringer oder so, dann am Mann?
2: Ähm, ich muss sagen, nee, eigentlich nicht. Ähm, das Einzige, was ich vorm Spiel tue, ist äh, ja, Musik hören, beten und ähm, dann geht's los. Hm. Äh, Nochmal von mir,
1: Barry. Wir haben ja, ja schon äh, oft jetzt über, über die Hamburger Defense gesprochen mit dem Druck ja. und so. Vielleicht erklärst du mal unseren Zuhörern, ähm, wie es ist, in so eine Defense zu spielen. Was, was macht die genau? Natürlich wissen wir, der Pass Rush, Bali, Boa, äh, Je Jeboa, sorry. Um, und allen die anderen. Aber um, vielleicht erklärst du mal, was, was, diese, was diese Defense so, so speziell macht.
2: Um, also es ist eigentlich gar nicht so leicht zu greifen, würde ich sagen. Es ist, um, ich weiß nicht, du spielst auch in einer sehr stabilen, sehr, sehr starken Defense. Um, wir spielen alle füreinander, miteinander. Wir wissen ganz genau, dass um, der Nebenmann seinen Job tun wird. Deswegen können wir uns auf unseren Job zu 100 Prozent konzentrieren. Ähm, ja, wir sind eine hart, also wir gehen, wir gehen von uns selber davon aus, dass wir eine Hard-Hitting-Defense sind, dass wir eine schnelle Defense sind ähm, und sozusagen den Waff, die Waffen des Gegners direkt wegnehmen wollen. Das ist so mehr, mehr oder weniger das Ziel ähm, und dann schauen, was, was dann halt noch überbleibt und wenn wir das noch paaren mit dem Unterdrucksetzen des Quarterbacks, das ist ja eigentlich ist nicht nur der Gameplan von äh, vom Finale jetzt gewesen, sondern von der gesamten Liga, also von der gesamten Saison über ähm, war das der Plan, dass wir den Quarterback unter Druck setzen und ähm, ja, das ist es. Und wir denken halt natürlich auch, sobald der Quarterback schlechte Entscheidungen trifft, ist der Ball dann halt unser, weil unser unsere Back Seven. Ähm, da auch mithalten, also es ja auch mithalten kann. Ich würde sagen, unsere Front 7 hat immer sehr viel äh, Fokus und natürlich, sie performen auch, aber unsere Back 7 ähm, wird manchmal, wie soll ich sagen, eher fast unterschätzt, sag ich mal so. Naja. Ich,
3: ich glaube, ich glaub eine Sache, ähm, darauf kann man beim Spiel achten, also ich glaube, es gibt nicht das Matchup in dem Spiel, wo man sagt, achtet auf das und das Matchup, weil beide. Also die Offense ah, ist sehr variabel. Ne, und
1: Rogers gegen, gegen, gegen Boer, das wird schon.
3: Bohr bewegt sich so viel rum, dass er nie gegen Rogers viel spielen wird. Also Bohr ist Inside Receiver, Outside Receiver. Ähm, Rogers travelt ja auch nicht und außerdem hat Wien noch einen amerikanischen Ride right Receiver. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Matchup ist, was wir viel auf dem Platz oder was wir festmachen können. Ähm, was wir festmachen können auf dem Platz. Ähm, aber was sehr interessant wird, ist, und das, wenn man Hamburg-Spiele gesehen hat, es ist ja selten auch passiert dass euer Backfield tief gechallenged wurde, weil viele Teams, es ist ja gar nicht in der Lage sind, mal drei, vier po Sekunden Pocket zu halten, geschweige denn, sich das trauen zu sagen, ey, lass doch mal Plays aufschreiben, wo wir das hitten können, das ist ja deswegen, seid ihr underestimated, weil, ey, wenn es halt nicht oft passiert, dann, wie willst du es zeigen, gegen Innsbruck waren ein, zwei tiefe Bälle da, ich glaube, ähm, von aus betrachtet sah das, nicht so solide aus, tatsächlich, fand ich, wenn, wenn tief, also eure Defense, so wie sie zwischen den ersten in den ersten 20 Yards aussieht, weil in den ersten 20 Yards habe ich immer das Gefühl, Alter, da kommt ein Hit oder ein Pick oder äh, was auch immer. Ähm, aber was sehr, sehr interessant wird, dieses Game, ist, wir haben mit Jackson Ertman einen Quarterback, dem auch völlig egal ist, mal einen Pick zu werfen. Der nutzt seinen starken Arm, um das Spiel auch ver also vertikal zu halten, den Ball tief zu werfen. Eure offens ist nicht die Offense, die sehr viel oder oft aus Turnovers Punkten macht oder sowas. Heißt, ihr seid eine Offense, die den Ball nicht die den Ball nicht an die Defense weitergibt, keine Turnover provoziert, die bewegen den Ball, aber die nicht viel scoren. Auf der anderen Seite haben wir dann eine Offense, die einfach sagen kann, hey, weißt du was, wir gehen volles Risiko, wir werfen tiefe Bälle, wir hitten den Boer tief, wir hitten den amerikanischen Receiver tief und wenn wir einen Turnover haben, kein Problem, unsere Defense holt uns den Ball zurück und wir fangen wieder von vorne an. Heißt, am Ende, auch wenn es blöd klingt, könnte Jackson Erdman ein Game haben, wo er drei Interceptions wirft Fünf Dinge über den Right Receiver wirft, aber wenn er zwei davon anbringt, die haben zwei Touchdowns, ist das gegen Hamburg sehr, sehr, sehr viel wert. Und äh, ja. darauf bin ich mal gespannt. Und ich glaube, ich kann es mir auch sehr gut vorstellen, dass ein Gameplan von von Venus zu sagen, ey, wir forcen, wir wir erzwingen den tiefen Ball. Und selbst wenn wir einen Turnover haben, völlig egal, dann ist der Ball an der 10-Yard-Line. Aber das ist etwas, was Hamburg noch nicht so viel dieses Jahr gesehen hat. Und da versuchen wir sie zu hitten. Ähm, bin ich mega gespannt drauf. Ähm, wenn, wie das passiert und vor allem dann, wie du sagst, ihr werdet underestimated in der Back Seven, wie eure Back Seven das dann handelt und vielleicht dann auch so das Spiel gewinnt für euch, weil sie dann fünf Picks fangen und äh, gar keinen Touchdown zulassen. Ähm, aber das ist für mich das, das Mind Matchup, was wir, was wir diese Woche vorfinden können ähm, und vielleicht auch, auch werden.
1: Ja, und, und noch vielleicht, äh hinzuzufügen, wie Wien äh, den Tonga aufhalten will, um das Laufspiel. Ja. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Ich mein Barry, du hast ja Tonga jedes Mal äh, im Training. Ne? <lacht> ja. wie, wie, ähm, wie, wie ist denn das, gegen den jedes Mal zu trainieren oder was? Äh, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen. Tonga, was ist das für ein Typ?
2: Ähm, ja. Also, ich sag mal so, beim, im Training ist er ein äh, Trash-Talker vom Herrn. <lacht> Der, <lacht> <lacht> ja, er redet viel, er weiß, dass er gut ist. Ähm, wie soll ich sagen, er lässt uns das wissen durch die Worte. Natürlich im Training können wir nicht 100% geben, aber äh, da hält man ab und zu schon mal die Schulter rein oder geht mal äh, ein bisschen Dollar rein und man, ja, weiß nicht, man prallt vielleicht doch mal doch öfters ab, sage ich mal so. Ähm, deswegen, also, er ist schon. Er ist, ist schon ein Zug, er ist schon eine Maschine, ähm, aber ja, wie soll ich sagen, er ist trotzdem ein toller Typ, ist äh, motivierend, äh, ist auch sozusagen so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, er hilft den Lo Local Guys, also wir haben ja hier zwei Local Guys bei uns noch als Running Backs, da äh, unterstützt auch immer ganz gerne, deswegen also ein toller Typ.
0: Um vielleicht noch einmal die Schleife äh, zu drehen zu dem, was wir jetzt besprechen wollen. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, äh, die Liga hat ihre Kandidaten für die äh, jeweiligen äh, Awards äh, verkündet. Wer wird ähm, Offensive Player of the Year, Coach of the Year und so weiter. Das wollen wir jetzt, oder wollen die Jungs gleich auch nochmal durchgehen. Aber vielleicht abschließend zum Finale am Sonntag. Was glaubt ihr denn, wer wird MVP des
2: Finales? Barry, vielleicht du ich als Gast. Äh, also ich genau. ja, ich glaube, Tonga wird es sein. Tonga oder Sayu, einer von den beiden. Ähm, oder auf der anderen Seite äh, wird vielleicht Rogers oder einer von unseren back Backseven dann ein sehr, sehr tolles Spiel haben. Äh, und dann, falls äh, die nach dem Gameplan gehen sollten, den äh, Jan vorhin erklärt hat, kann es halt auch ganz gut und ganz schnell passieren, dass dann ein Pick zum Pick 6 wird. Und ja. dementsprechend, wir haben halt äh, Rogers der letztes Jahr eine äh, Special-Teams-Maschine war, der, ich weiß nicht wie viele Touchdowns äh, über Punt-Return oder kick of return gemacht. Und ähm, dementsprechend kann ich mir das auch gut vorstellen, ja.
3: Also ich, weil ich wenig über ihn gesprochen habe, ich gebe einfach random Salio Cissé als erster deutscher und europäischer Quarterback, der, den, der die European League of Football gewinnen wird. Und ich glaube auch, über für viele überraschend ein gutes Spiel machen wird. Ähm, ich habe das Sally die Woche auch mal gesagt, ich meinte, ey, guck mal, darauf habt ihr euch, egal wie die Saison gelaufen ist, Ups und Downs, aber genau das war euer Ziel und darauf habt ihr euch vorbereitet, dass du am Ende mit der Mannschaft da stehst und in diesem Finale balls. Und das war das Mindset. Und ich glaube, wenn man mit so einem Mindset das ganze Jahr trainiert hat und jetzt am Ende da steht, hat man auch ein Potenzial, das Ding dann auch sehr gut zu, zu beenden und, und mit einem Sieg davon zu gehen. Und weil sich alle auf Tonga fokussieren werden, weil alle sagen und glauben, dass Sally nicht in der Lage dazu sein wird, würde er ja die uns überraschen, die werden er überraschen, zu überraschen, sehr gutes Spiel machen und als Gewinner und als MVP vom Platz gehen.
1: Also ich äh, würde sagen, ich sehe das genauso wie Barry. Ähm, ich würde sagen, Tonga oder ähm, Rogers, ähm, weil ich glaube, von Rogers wird, äh, ja, wird, wird was Gutes gutes kommen jetzt am Wochenende. Vor allem, ja, wie, wie du schon sagst, ähm, Erdmann der 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 will tief werfen der erzwingt manchmal die Würfe und da denke ich dass das ein leichtes Spiel also ein leichteres Spiel wird für für Rogers
0: Gut. Euch ja, kommen werden. kommen wir doch mal zu den Awards. Ganz kurz noch abschließend. Euch werden wir natürlich auch fragen äh, in unserer Instagram-Story. Wenn wir auf diese neue Folge hinweisen, machen wir auch noch mal eine Umfrage- oder einen Fragesticker und fragen euch nach eurem Ergebnistipp. Wir sind gespannt, ob ihr auch so eindeutig für Hamburg seid wie in dieser Runde. Ihr findet ähm, äh, neben... Gomez und Jan übrigens auch Barry auf Instagram, falls ihr ihm noch nicht folgt. Absolute Folgeempfehlung 28 unterstrich Brazy B-R-A-Z Y Powert den Jungen. So, uh, Awards. Ich gebe euch die Bühne. Wem würdet ihr denn zum jeweiligen Man of the Year küren?
3: Es gibt neun Awards übrigens, ne? also neun an der Zahl. Ähm, Gomez, dann leite du uns doch mal chronologisch durch den Award und wir können dann mal unsere, unsere Picks abgeben.
1: Ja, dann äh, fangen wir einfach mal an mit dem, Le also mit dem, mit dem wichtigsten äh, MVP ähm, 2022. Sollen wir das nicht
3: zuletzt machen? Das ist doch oder? das ja, Beste das direkt zum Anfang.
1: <lacht> ja, oder, oder okay, dann fangen wir mit der offense, offense mvp 2022. Ja, damit ähm, gebe ich mich zufrieden. Oh, sorry. <lacht> sorry, Frank. <lacht> <lacht> ähm, was, was sagst du, Barry? Ähm, dein Offense-MVP des Jahres. Wer Willst du nicht erstmal sagen, wer nominiert ist? Genau. Achso, nominiert, okay. <lacht> äh, da sind er, äh, Zach Edwards, Glenn Tonga und Kyle Sweet. Ja, ja, das ist das ist klar, oder? <lacht>
2: <lacht> Eigentlich schon, doch Glenn Tonga definitiv. Wobei Carl Sweet und be,
1: begründe begründe, weil äh, ich meine Glenn ja. Tonga natürlich absoluter Top Running Back. Ähm, letztes Jahr hatte ähm, ja unser unser Freund Madre London hatte aber 2000 Yards, oder insgesamt diese Saison? Ja, über 2000. Über 2000. In weniger Spielen. Ja. Und Glenn hat 1400.
2: Ähm,
1: das ist ja. Äh, das. ja, also, ja,
2: wenn du das so sagst, nee, ich denke trotzdem, dass der Glenn ähm, das verdient hätte, weil er einfach, also, er, hat ein, er ist ein Spieler von dem Kaliber, dass er eine ganze Mannschaft tragen kann und dass er eine Mannschaft auch äh, zum Championship führen kann. Ich will nicht sagen, dass das äh, bei uns jetzt der Fall gewesen ist. Natürlich er hat einen großen Teil dazu beigetragen, aber er ist einfach ist einfach eine Maschine, ist einfach un... kann man nicht stoppen. Ja.
3: Ja, also generell finde ich so, wenn es wäre cool, wenn es so ein Duel Award geben würde, weil die größte Offensive Show dieses Jahr waren Kyle Sweet und Zack Edwards zusammen so. Ne? Jede Woche haben die performt, egal gegen welchen Gegner, egal in welcher Situation, außer im letzten Game, aber die haben immer performt, haben immer einen Weg gefunden. Aber wenn man einfach mal sagt, wer ist der der wichtigste Offensivspieler in seiner Mannschaft, das wichtigste Tool, wo man sagt, der ist unersetzbar und ohne den gewinnt man keine Spiele, ist es leider immer noch ein Quarterback-Game und ein Passing-Spiel und dann würde ich es an Zach Edwards geben, weil ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn bei den Barcelona Dragons ein anderer Quarterback steht, der jetzt nicht Jacob Sullivan heißt, der nicht John Shelton heißt, je nachdem wer es ist von den Amis, dann wäre das nicht ansatzweise eine Playoff-Mannschaft. Die sind durch Zach Edwards einfach das, was sie sind. Eine Mannschaft, die jedes Spiel immer wieder gewinnen kann und immer im Spiel bleibt. Und äh, deswegen ist er für mich der Offense-Player of the Year. Ich würde natürlich lieben gern sehen, dass Glenn es das auch bekommt. Er hat es genauso verdient als einziger Europäer, der ähm, für einen Offense-Award nominiert ist. Er ist ja auch, kommen wir dann zum Ende zu, MVP der gesamten Liga nominiert. Also einer der besten drei Spieler. Ähm, aber trotzdem muss ich da sagen, ähm, muss ich da sagen, dass, dass, ja, dass Zach Edwards den Award für mich verdient hat. Gomez wem äh, schließt du dich an oder gehst du eine ganz andere Richtung?
1: Also ich schließe mich äh, Kyle Sweet an, ähm, aus dem Grund, dass ich denke, ähm, dass er Sack MVP wird äh, des, dieses Jahres, also da, da gebe ich okay. jetzt schon mal meinen mein Tipp, ähm, aber Offense MVP aus dem Grund, Kyle Sweet natürlich ähm, äh, 1000 äh, wie viel 1500 Yards dieses Jahr, ähm, hat er auch die meisten äh, Receiving Touchdowns und ähm, in der regulären Saison. Deswegen ganz klar, ähm, Offense MVP für mich äh, dieses Jahr, Kyle Sweet.
3: Gab es ja übrigens letztes Jahr nicht. Also, man hat ja letztes Jahr auch gesagt, man äh, gibt jedem Spieler nur ein Award. Marjorie hat ja den MVP der Liga gewonnen, aber nicht den Offense MVP. ne, Also, ähm, war da vielleicht nur eine Parallele zu diesem Jahr. Gomez, ich würde dann übernehmen und äh, dann sprechen wir nochmal über den Defense Player of the Year. Und da haben wir auch drei absolute Granaten. Ähm, Kyle Kitchens, der Sieger vom letzten Jahr, äh, Alejandro Fernandes, die Nummer 11, Defense of End von Barcelona und Middle-Linebacker der Leipzig Kings, AJ Wendland. Gomez, fang du doch mal an. Ähm, Linebacker war zuletzt. Gehst du auch die Richtung und sagst AJ Wendland, den wir übrigens vor der Saison angeteasert haben als größter Newcomer in der Liga, hat das ja bewiesen, ähm, Wer glaubst du, wird's? Wird's AJ Wendland mit als, als Tackling Leader oder gehst du dann eher die Richtung Pass Rush und Sack Leader?
1: Ja, also ich würde es mir wünschen, wenn, wenn AJ das gewinnt. Allerdings befürchte ich schon, dass ähm, Kai Kitchen das wieder wird, aus dem Grund, dass der halt zwei Statistiken äh, anführt, glaube ich. Ähm, ich glaube, Sack Leader und äh, Tackle for Loss auch, ähm, der führte, führte die Liste an. Ähm, Alejandro Ferreira, glaube ich, das, ähm, ja, natürlich äh, knüpft er da ganz knapp an. Aber, ähm, ja, ich glaube, das, das, das wird wieder geil, weil der einfach zu dominiert ist, äh, zu dominiert hat in der, in der, in der Defense. Ähm, Tackles for loss, hat Picks gefangen, hat äh, Sackleader. Also, der Typ ist äh, ja ein Ausnahmeathleten, vor allem ähm, auf seiner Position.
3: Barry, sieht es bei dir aus? Ja. Du und ich haben ja... Beide gegen, äh... Ja, du hast ja gegen alle drei gespielt und durftest alle drei von der Zeit, dann betrachten. Ich äh, hatte das Glück oder das Pech, gegen <lacht> die beiden Passrusher zu spielen. Ähm, die, ich weiß nicht, wie viele von den Spielen guckst, aber wen würdest du von den drei Jungs nehmen?
2: Also, ich glaube, ich würde auch Kyle Kitchen, Kitchens nehmen. Also, er ist, er ist einfach eine ein Hühne vom Herrn, eine, eine Macht, die äh, da über die <lacht> Edge kommt und, ähm... Es ist ja auch nicht nur so, dass er äh, dann die, die Sex macht, sondern er kreiert halt auch Turnover, indem er äh, ja den Ball dann auch, also auch auf den Ball geht und ähm, dementsprechend, ich, also ich kann da schwer gegen ihn wetten. Ähm, aber auch Shoutout zu AJ und ähm, Alejandro definitiv. Also AJ muss ich sagen, ähm, der ist eingeschlagen wie, wie sonst was. Das, der hat ja in der GFL gespielt. war zwar abzusehen, aber dass er direkt... Äh, ja, die Liga anführt in Tackles, war nicht so abzusehen, würde ich sagen, deswegen ähm, auf jeden Fall schaut oder an ihn. Also, also für,
1: für mich war die größte Überraschung Alejandro auch, dass der hm. so abgegangen ist dieses ja. Jahr. Ja. Ähm, Alejandro haben wir
3: ja. letztes Jahr schon gegen gespielt, ist uns letztes Jahr schon aufgefallen, dass das einfach ein sehr guter junger Passrusher war und als ich gehört habe, der ist erst 20, der war damals 20 Jahre alt, war so, okay, wer so ein Body hat, so gegen erwachsene Männer spielt und der ist halt ultra quick, ähm, da merkt man, dass das bei dem in die richtige Richtung geht. Ähm, also ich glaube, es wird Kyle Kitchens wieder, einfach weil er die Statistiken anführt und auch Big Plays kreiert hat, Touchdowns auch gemacht hat, zum Beispiel gegen uns einen strip sack gegen uns, ähm, der spielt auch verschiedene Techniken, also Kyle Kitchens spielt auf der Defense-Line-Position alle verschiedenen Positionen, ähm, aber... Ähm, genau, Alejandro übrigens, ich finde es super, dass er nominiert ist. Ähm, ich würde aber sagen, dass Alejandro sehr davon auch profitiert, dass er einen D-Liner wie Michael Sam auf der anderen Seite hat. Also wir persönlich zum Beispiel haben nicht für Alejandro gegameplant, sondern wir haben für Michael Sam uns gegameplant. Und, und das Sam hat man,
1: glaube ich, auch gegen Wien sehr, sehr stark gesehen, als äh, äh, Michael Sam ja. dann verletzungsbedingt draußen war.
3: Und, und Alejandro, sieht man, dass das ein absoluter Team für ist, aber Alejandro profitiert sehr, sehr gut davon und macht auch das meiste draus. Ähm, es ist äh, eine Entscheidung zwischen Pest und Cholera ähm, und bei AJ ist halt, ich glaube halt, wenn ich mir jetzt eine Defense bauen müsste und ich sage, hey, hol dir den, hol den amerikanischen Defense-Spieler, wen nimmst du? Da würde ich nicht Kyle nehmen, da würde ich auch nicht an, irgendwen anders nehmen. Ich würde immer AJ Wendland nehmen, weil mit AJ deine Defense einfach sofort Qualität hat, weil du sofort jemanden da hast, der jedes Tackle macht, der check macht, der, die, ähm, der, der ein super Leader ist und sowas. Ähm, deswegen ist es für mich so mein ja privater MVP, aber verdient in der Liga. Da muss man einfach auch Performance gucken und was die Leute erreicht haben, was für einen Impact sie hatten. Ist es ist es für mich Kyle, Kyle Kitchens. Ähm, dann lass uns aber zum nächsten äh, Award kommen. Ähm, Gomez. Und zwar würde ich da gerne, ähm, so bevor wir zu den kleineren Awards kommen, ne, da wir haben ja ähm, offen Defense Rookies, noch Special Teams, den MVP, den äh, und sowas, ähm, würde ich mal gerne zu den Coaches kommen und da zuerst den Assistant Coach of the Year. Da haben wir Defense Coordinator der Hamburg Sea Devils, Kendrill Allison, zum zweiten Jahr nominiert, hat es letztes Jahr gewonnen. Offense Coordinator Danny Mitchell der Vienna Vikings. Und Defense, äh, offense koordinator der Raiders, Kyle Callahan. Äh, Kutsche, du kannst dich auch mal beteiligen. Du bist doch, hörst doch auch die ganze Zeit zu. Wen würdest du von den drei nehmen? Welche Mannschaft hat dir am besten gefallen vom Coaching?
0: ja Auf jeden Fall Kendrell. Der macht da einen super Job, finde ich. Ähm, ist für mich auch ähm, zukünftig perspektivisch ein Kandidat für einen Head Coaching-Job. Also Barry kann da sicherlich noch mehr zu sagen. Ist ja dein unmittelbarer ähm, Vorgesetzter, wenn man so will. Ähm, ich finde, also letztes Jahr fand ich den schon stark, ähm, dieses Jahr ist die Defense wieder stark, also ist für mich ein potenzieller Head-Coaching-Kandidat, oder wie beurteilst du ihn?
1: Da, da, ge da gehe ich genauso mit, ähm, Kutsche, ähm, vor allem, das ist ja auch so ein, so ein Players-Coach, oder Barry? Ja,
2: definitiv,
3: definitiv, also, ja, also ich würde, <lacht> ich, ich, also ich will auch, ich natürlich alle Coaches einen riesen Job gemacht, ähm, ich finde, Kendrill äh, hat es am meisten, oder Coach Allison, äh, wir wollen hier respektvoll reden, ich kenne ihn ja nicht, deswegen ist es Coach Allison, hat äh, für mich da am meisten verdient, weil man sieht das ja, zum Beispiel am Beispiel Barcelona, ähm, ohne dass jetzt negativ klingt, aber eine Offense funktioniert relativ schnell, wenn du zwei sehr gute Amis hast, die zum Beispiel Quarterback und Wide right Receiver sind, weil es schwierig ist, das einfach manchmal zu stoppen. Ja, also dann bist du schon sehr gesettelt. Du kannst dich dann auch sehr auf deine Quarterbacks verlassen. Was die, was die machen und, und wenn du das Personal hast. Defense ist in dieser Liga viel, viel schwieriger. Du kannst nicht hingehen und einfach sagen, ich habe jetzt hier gute Spieler und geht raus und macht mal. Jede Defense ist schlagbar und jede Defense muss Woche für Woche aufs neue Gas geben. Gomez, das merkt man ja zum Beispiel bei euch, ihr hattet auch Verletzungen, aber... Ihr seid eine herausragende Defense, die trotzdem mal in der Woche überragend gespielt hat und in der nächsten Woche geschlagen wurde. Also diese Leistung zu bringen, jede Woche auf den Platz zu kommen, jede Woche dominant zu sein, es gefühlt unüberwindbar also unüber zu sein, ist einfach etwas, was man bei uns in der Liga, egal auch in der NFL, sehr respektieren muss. Und äh, da weiß man einfach, da steckt... Ein Coach hinter der sich, der dahinter setzt hinter seinem System, da seine Leute besser macht. Und deswegen würde ich an Coach Allison nochmal geben, auch wenn er für mich das mit Abstand beste Personal hat, aber das muss man auch erstmal dann auf dem Platz so zeigen.
0: Erzähl doch mal, Barry, wie tickt der denn so? Ist ich das ein Players-Coach?
2: Ja, definitiv. Also, ähm, er ist jemand, der er kümmert sich wirklich um einen also ihm ist es auch wirklich wichtig dass man ähm, was mitnimmt nicht nur vom Training, also von der gesamten saison ähm, man merkt es auch daran dass halt äh, jünger junge spieler von uns die werden auch abgecoacht die werden nicht dann äh, nur fürs äh, für, für, für wie soll ich sagen für special teams oder für, ähm, für den look für die offense dann sozusagen aufgestellt ähm, gerade das Wort vergessen, egal. Ähm, er kümmert sich wirklich darum, dass die Leute sich weiterentwickeln und auch vorankommen und auch wirklich verstehen, was, ja, was er wirklich rüberbringen will oder beziehungsweise ihm ist es wichtig, dass man Football versteht, ihm ist es wichtig, dass man den Gedanken hinter bestimmten Dingen auch versteht, nicht nur einfach, ja, das tun, was du tun musst, sondern halt, warum musst du das tun? Warum? Was willst du dem Gegner zeigen Beziehungsweise was willst du dem Gegner wegnehmen? Und da muss ich sagen, da ähm, habe ich persönlich auch sehr, sehr viel von ihm gelernt. Ähm, ich äh, spiele ja erst seit 2016 Football und ähm, er hat auf jeden Fall einen großen Anteil daran, dass ich äh, immer noch in der Liga spiele oder dass ich überhaupt in der Liga spiele, sag ich mal so. Ja, ja. Super.
3: Dann haben wir den Assistant Coach of the Year durch und dann haben wir von den Head Coaches drei Kandidaten. Da ist euer Headcoach auch wieder nominiert für Coach of the Year. Charles Jones als Headcoach, Andrew Weidinger und Chris Kellerke. Ähm, also bei mir ist der, der Pick ganz klar. Ähm, ich würde da sofort auch mit loslegen. Für mich kann es niemand anders geben als Andrew Weidinger. Ähm, ich ich finde, man hat bei keinem Coach gemerkt, wie der die Mannschaft übernommen hat, wie der die im Football besser gemacht hat, offens wie Defens, aber generell, wie er Barcelona Dragons eine Identität gegeben hat und so einen gewissen Swag, ähm, der natürlich auch gefördert ist von einem Zack Edwards. Aber ich, ich fand einfach, man hat richtig gemerkt, dass, dass Coach Weidinger dieses Team in der Hand hat und dieses Team richtig gut anführt und wie er da in dieser Aufgabe aufgegangen ist. Persönlich ist es auch einfach ein super cooler Typ, ähm, super, super nett. Ähm, für mich einfach ganz klar ein Mensch, wenn ich sage, der Coach of the Year, die Person, die den du egal meiner Meinung nach egal in welche Mannschaft stecken könntest, die daraus dann was macht und wo jeder irgendwie für spielen will, dann ist es für mich Coach Weidinger, außer natürlich, dass die anderen beiden durch den Erfolg ihre Nominierung verdient haben, aber ähm, nochmal, ich glaube, die zwei Kernfiguren in Barcelona, warum das dieses Jahr so ein Erfolg war und warum die jede Woche competitive waren, waren Zack Edwards. Und das war Andrew Widinger. Das sind die beiden Personen, die das ausgemacht haben. Wenn die beiden nicht da wären, dann wäre das ich glaube ein ganz, ganz, ganz anderes Programm. Und deswegen habe ich dann einen riesen Respekt vom Awards Award zu 100% an Andrew Widinger geben. Gomez, wie siehst du das?
1: Ja, ich, äh, ich sehe das genauso wie du, Jan. Äh, dieser Typ, der hat das, was, was der, was der, das, was er dieses Jahr ähm, auf die Beine gestellt hat und äh, vor allem so eine Mannschaft im zweiten Jahr in die Playoffs gebracht hat. Also Uh, Hut ab vor so einer so eine Aufgabe.
2: Ja, also kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Äh, schwer gegen meinen Headcoach zu wetten, aber ähm, ja, also das, was er da auf die Beine gestellt hat in, in, in Barcelona, was das für ein Team geworden ist, jetzt, ähm, also ja, fast unglaublich, ist schon echt eine starke Leistung. Ähm, die waren ja auch sehr lange ungeschlagen, das hatte man also auch nicht auf dem Schirm. Dementsprechend, ähm, ja, sehr starker Coach.
1: Aber er hört auf, ne? Ja, dann, ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal... Achso, der hört auf, er, ja, genau.
0: Genau, das ist... Ähm, ja. Barcelona hat ja schon verkündet, dass nächste Saison mhm. ähm, jemand anderes Head Coach wird, nämlich der bisherige ähm, Defensive hört, Coordinator und DB Coach Gabriel Sanchez wird Head Coach in der nächsten Saison sein bei den Dragons. Mhm. Habt ihr da...
3: Aufhören ist, glaube ich, nicht die richtige Betitlung dafür. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen klären. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was passiert ist, also kann ich nicht sagen, aber es klingt für mich nicht nach Aufhören, Kutsche. Es klingt für mich äh, eher, man orientiert sich an anderen Wegen. Und Coach Weidinger hat ja schon gesagt, ähm, er, er, weiß, äh, er, er weiß, dass er bald Barcelona auf jeden Fall wiedersehen wird. Äh, ich äh, ich will es ich will's nicht sagen, ich, ich glaube, bin mir zu 95 Prozent sicher, wo Coach Weidinger hingeht. Ähm, und was passiert, er hat selbst darum gebeten, dass man das nicht rausspricht oder dass man darüber keine, ähm, äh, keine Theorien aufstellt. Ich bin mir da aber zu 95 sicher, was, was der nächste Schritt ist, den er gehen wird. Und wir werden nächstes Jahr wieder in die European League
0: Football sehen. Das pfeifen die Ravens vom ja Dach, oder wie?
3: Das Nein, das nicht. wie gesagt. Äh, ich glaube, da sollen wir nicht drüber, also gebeten nicht drüber zu sprechen, aber wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall wiedersehen. Leider erfahrt ihr heute nicht, was morgen mit Coach Weininger passiert bei der Footballerei. Äh, Produktenttäuschung. Aber ihr könnt dann trotzdem weiter erfahren, wer nämlich die Rookies of the Year werden. Ähm, ich glaube, wir können uns etwas was sputen, damit wir was zum MVP kommen. Ähm, lasst uns mal mit den Defense-Rookies of the Year anfangen. Christoph Nitzlander äh, von den äh, Tiro Raiders, DB, Nummer 8. Lorenzo Diana, die Nummer 59 und äh, Attila Isik, äh, die Nummer 3 von Istanbul. Um, für mich ist da der Pick, um, ich habe gegen die Nummer 3 von Istanbul und gegen Christoph Nitzlander gespielt um, und ich würde da die Nummer 8 von, 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 von Innsbruck nehmen, um, in so einem jungen Alter dabei so einer Defense mitzuspielen um, und da hat er wirklich ordentlich gespielt, um, wie gesagt bei 59 Lorenzo ist mir nie ist mir nicht aufgefallen in der Defense, also es ist mir nicht aufgefallen, dass er ein Teil der Defense war und die Nummer 3 von, 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 von Istanbul ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, dass. das. Also, er hat ein Pick übrigens gegen mich gefangen, richtig geilen Pick gegen mich gefangen. So ein Odell Beckham, over, the, over, over the shoulder, über die Schulter, so einhändig. Den, äh, ich, von einem Rookie.
1: Bro. Alter, richtig krass. Aber ich weiß, äh, äh,
3: wie gesagt, sonst würde ich trotzdem Christoph
1: Nitzlander nehmen. Nitzelander. Ja. Also, ich, ich muss bei der Kategorie wirklich passen, weil ich äh, von gar kein äh, irgendwie was gehört oder gesehen habe, wirklich. Äh, von daher äh, glaube ich, dass ich. Äh, muss diesmal.
2: Um, ich würde, ja, ist ja dein Teamkollege, Lorenzo. Ja, der, der, was, was
1: spielen ja für eine Position? Defense Line.
2: Defense ah, okay. Line. Der hält, seinen, äh, der hält seinen Ground gegen Jeboa und Edebali und alles. Deswegen, also, der kriegt ja auch gut Spielzeit. Dementsprechend, allein deswegen äh, würde ich sagen, reicht es, äh, um, um den Award zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn jemand den äh, Jan gepickt hat mit einem Odell, ja. Ah, das... Ich muss aber, man
3: muss aber auch dazu sagen, mich zu picken, dieses Jahr war nichts Besonderes. Ich bin der Interception-Leader, äh, deswegen, also ich habe die Dinger äh, mal gerne äh, hier äh, Oprah gespielt und jeder hat einen bekommen, also deswegen... Äh, Tackle-Leader bist du auch, oder?
2: Ja,
3: Tackle-Leader? Nicht, nicht ganz, nicht ganz. Ich habe einen guten Block aufgenommen gegen Frankfurt, tief. Leader. Ja. Aber das, das, ist, das ist tatsächlich, ähm, wenn man mal die Statlines anguckt, ähm, Jackson Erdmann und ich haben fast dieselbe Statline eigentlich. Ich habe, ich glaube, zwei Touchdowns mehr als er. Dafür hat er einen Pick weniger als ich. Ähm, und wir haben ungefähr gleich viele Passing Yards. Mir fehlt auch ein Spiel, muss man dazu sagen. Aber trotzdem, äh, deswegen habe ich immer so den Gedanken oder habe mich da versucht, reinzuversetzen, weil wir, ich würde auch sagen, einen ähnlichen Playstyle haben. Gomez, was du ihm meintest, mit den First-Reak wegnehmen, ihn unter Druck setzen, das ist auch immer das, was mir... Dann Leute gesagt haben, so ja, mein First Refact nehmen unter Druck setzen und dann eine stupid decision forcen, wo ich halt sage, oder halt mal den tiefen Ball forcen und ich glaube, so funktioniert Jackson auch und das sieht man irgendwie in der, in, in der Statline. Ähm, ja, wie gesagt, Tacklen, äh, Gomez, da komme ich mal nach Frankfurt, das muss mir nochmal beibringen. Äh, das, wie gesagt, hat nur zu einer Krankenhausnacht in Frankfurt geführt. <lacht> ja, ja,
1: ja. Äh, dann ich würde sagen, dann kommen wir einfach mal zum Punkt. Äh, Special äh, Specialist of the Year. Ähm, da haben wir Eric Schlom, Omari Williams oder Zachary Blair. Und äh, da gebe ich direkt mal meinen Tipp äh, an Omari Williams. Ganz einfach. Ich weiß, dass Zachary das auch wirklich verdient hat, weil ich meine, einen Ball zu returnen, gut zu returnen, ist äh, um einiges einfacher als äh, Punts zu blocken. Weil das ist ja so. eher unwahrscheinlich. Ja, äh, trotzdem geht mein... Mein, äh, mein Pick an Omari William, weil der einfach ja dieser Strich an der in, in der Landschaft, der, wie der läuft, der Truck Leute und ähm, Alter, das ist einfach schön zu sehen, wie er mit dem Ball läuft, wenn der wenn der mal den Ball äh, hat äh, als als Returner.
3: Ja, wenn ich meine Mannschaft nicht mit Zachary äh, mit mit AJ Wendland starten würde, wäre meine zweite Wahl Zachary Blair, weil er ähnlich ist, auch in der Defense einfach ähm, super Statistiken hat und er hat ich glaube sechs geblockte Punts dieses Jahr. Ähm, ne? und Special Teams Player of the Year, da sind ja dann noch auf kick team drauf, Kick-Off-Return-Team, ähm, also für mich hat das Ding ganz klar Zachary Blair verdient und ich gebe es deswegen an ihn.
2: Ja, ich muss, <lacht> ich muss schon wieder mit meinem Teammate gehen, äh, Erik Schlomm. <lacht> muss, nee, also wirklich Erik schlom ähm. Er hat, äh, ist in große Fußstapfen getreten, sage ich mal so, und er hat die oh, Auf jeden Fall, stimmt. Ja. Hat, er Deswegen. hätte sich schon fast vergessen. Ey. Ja, ja, ja. Wir hatten letztes Jahr äh, ja. einen sehr, 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 sehr guten Kicker. Und dieses Jahr haben wir einen vergleichsweisen, also vielleicht sogar besser, ähm, äh, der der, der Erik Schlamm. Deswegen glaube ich, dass genau. er das verdient hat. Also der Definitiv. ist, ich weiß nicht wie viel Prozent... Wie Prozent, bei wie viel Prozent er ist, aber auf jeden Fall bei äh, äh, sehr hohen Prozenten. Sein Spitzname bei uns ist auch Mr. 100. Ähm, <lacht> <lacht> deswegen, also ich glaube, dass er das verdient hat mit der Leistung, die ich er gemacht hat jetzt. Ich glaube, am Wochenende auch ein Spieler,
3: der den Unterschied machen kann und vielleicht auch machen wird. Dann kommen wir zum Offense Rookie of the Year. Ähm, da denke ich mir auch ganz schnell durch. Da haben wir drei Spieler, Anthony Jalai von Leipzig Kings, Marius Faust von Cologne Centurions und Lukas Holub von den Vienna Vikings wie ähm, drei Spieler, ich glaube die Ray ähm, rookies ähm, gibt es leider nicht so viele, die gezockt haben ähm, äh, ich würde mal sagen, wenn ich, ich kenne tatsächlich dann Lukas Hulop und äh, gar nicht wenn er viel gespielt hat in der Roline dann Hut ab, dann kann er den auf jeden Fall haben sonst würde ich den ähm, Award an Anton Jelai geben ähm, der war in der, in der Offense echt, echt äh, produktiv ähm, als er noch gespielt hat, hatte sich verletzt ähm, junger schwedischer Wide Receiver ähm, einer für mich auch dieser modernen, neuen Wide right Receiver, die schon sehr, sehr viel können, ähm, aus der Jugend rauskommen, sehr skillvoll sind, deswegen würde ich das Anton Jalai geben, ähm, aber so gute Rookies wie letztes Jahr haben wir, glaube ich, dies Jahr nicht gesehen.
1: Nee, ich frage mich auch, warum äh, Alejandro nicht als Rookie auf die äh, Weil er äh, gespielt wurde. hat. Ach stimmt, ja, ist ja kein, also, in dem Sinne kein Rookie. Ist, ja, also was mich wundert ist,
3: was ich nicht verstehe ist, hier müsste auf der Liste Leander Wiegand sein. Leander Wieger, unser Right Tackle, der jetzt auch im IPP ist, der ja. hat noch nie Herrenfußball gespielt. Le der war beim im College, ich glaube, Leander ist 21 Jahre alt, hat seine erste Herrensaison gespielt. Um, den haben sie nicht nominiert. Also ich weiß nicht, wie die Regeln manchmal sind, was, was man dafür gemacht haben muss, wie alt man sein muss. Um, aber das wäre für mich dann eigentlich der Offense Rookie of the Year um, und ist ja auch hat sich ja bestätigt mit mit seinem Einladung zum IPP Programm. Ja. Also ich dann haben sagen, wir alle durch. Ah, du bist ja also so sehr, sorry. <lacht> sorry, Ich wollte sorry, sowieso perfect. passen, deswegen. Also
2: yeah.
1: passt schon. Sehr gut.
3: Dann gibt es noch den Rookie of the Year. Äh, da, das meine ich nämlich. Ne? Jetzt, kommt, jetzt kommen wir nämlich zu dieser, zu dieser Regelung. Ne? Nämlich Rookie of the Year und dafür ist nominiert Markus Schneider, Anton Jalai und wieder Christoph Nitz, Nitzader und Markus Schneider auch wenn er sehr jung ist, hat ja schon eine Herrensaison letztes Jahr gespielt bei Innsbruck. Also was ein Rookie Ja, ist, was aber nicht in der Rookie... ELF vielleicht. Ja, aber ja. dann warst du letztes Jahr auch ein Rookie, Gomez, so, ne? Waren wir alle. Ja, ja, ja. Deswegen ich weiß ich nicht gut. ganz, was die Rookie-Regelung ist. Ich glaube, da werden junge Spieler genommen. Aber da wollen wir nicht lange drüber diskutieren. Marco Schneider, 100, locked in, yes. bester ja. junge Spieler äh, dann, sag ich mal, äh, in dieser Liga oder zumindest der Nominierten.
1: Da gehe ich da gehe ich äh, voll voll mit dir mit ja der der junge mann der hat auf jeden fall eine, eine, eine sehr gute zukunft hier in der in dieser liga und vielleicht auch mal woanders ähm, aber der ist ist auf jeden fall ein ausnahmetalent äh, wie er spielt ähm, vor allem bei seiner größe auch und ähm, ja was für so athletische fähigkeiten der hat äh, ich bin auch kleiner kleiner fan war auch äh, mein direkter gegenspieler ich weiß ähm, sehr, sehr, sehr nervig äh, gegen, äh, sehr nerviger Gegenspieler als Limebacker, weil er wirklich auch ähm, sich auch dreckig macht, ne? Also, er macht so, so, die, die, blockt auch sehr, sehr schön. Also, von äh, mir, auch, also, da gehe ich auch komplett mit dir, äh, Jan. Welche Nummer war das? Nummer vier. Ach, ja, okay, ja, gut, Nummer vier, weiß, ja,
2: genau. Dann weiß ich direkt, wen du meinst. Ja, dann gehe ich auch mit dem definitiv. Also, ähm, sehr, sehr guter receiver äh, Knackige Katz muss ich sagen. Ja, also, ja auf jeden ähm, Fall. Schwer zu fassen und ähm, gute Hände. Sehr gute Hände. Respekt. Ich hätte nicht gedacht, dass er ein Rookie ist.
3: Äh, das ist ja die Sache, was ein Rookie ist, was kein Rookie ist. Ne? Ähm, das, ich glaube, da müssen wir nochmal eine Definition irgendwie für finden. Ich fände irgendwie cool, wenn man sagt, irgendwie bis 21 Jahre alt und erstes Jahr in der ELF oder sowas. ne Oder erste volle Season. Ähm, aber naja, ist ja cool, dass die jungen Spieler da awarded werden. Und dann kommen wir doch jetzt zu dem wichtigsten Award, den es gibt, den Most Valuable Player ähm, der gesamten Liga. Und da sind drei Männer nominiert. Zack Edwards, der auch nominiert ist für den Offense-MVP, Glenn Tonga, der auch nominiert ist für den Offense-MVP und Sean Shelton, der nicht nominiert ist für den Offense-MVP, was für mich danach sich anhört, dass Sean Shelton den bekommen wird, äh, weil er halt nicht für den Offense-MVP nominiert ist und deswegen den League-MVP bekommt und für mich, also ich glaube, also ich würde es tatsächlich Zach Edwards wiedergeben, weil nochmal, ich glaube, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denken würde, was würde passieren, wenn Sean Shelton bei Barcelona spielt? Glaube ich nicht, dass Sean Shelton so gut performen würde wie Zach Auf Edwards. Gar keinen Fall. So. <lacht> Auf gar keinen Fall. Aber das ist immer schwierig, diese Quervergleiche zu ziehen. Und Sean Shelton hat einfach auch diese komplette Offense bei Innsbruck in der Hand. Und hat einfach eine super, super wichtige Rolle. Und dass er halt nur für einen MVP nominiert ist, spricht ja dafür, dass er den wahrscheinlich bekommt. Aber für mich persönlich würde auch da nochmal Zach Edwards, ich glaube... Magic Sack, da gehe ich die, mit ja. dir. Ja, aber mal ganz
0: kurz, das muss man, glaube ich, mal auflösen. Also, wer wird der gewählt? Ist das ein Fanvoting oder oder wird der letztlich irgendwie von irgendeinem Gremium von ELF-Offiziellen bestimmt? Oder wie? warum sagst du jetzt, der wird das, das steht schon fest?
3: Um, weil, äh, Kutsch, das haben wir eben gesagt, die, es werden nie zwei Awards an einen gegeben, an eine Person. Und, äh, Sean Shelton ist für den besten Spieler der gesamten Liga nominiert, aber nicht für den besten Offenspieler, obwohl er Offenspieler ist. Dieselbe Situation hatten wir letztes Jahr bei Madre London. Äh, Madre hat den MVP bekommen für die gesamte Liga, aber nicht für die Offens. Also, was ja, ja, in sich, also, es macht ja keinen Sinn in sich geschlossen, wenn du sagst, du bist der beste Spieler der Liga, aber nicht der beste Offensivspieler. Und, äh, Deswegen spricht es für mich, dass Sean Shelton deswegen den MVP bekommen wird, weil er nicht mal ja. zur Wahl steht, zum Best Spiel. Genau, Aber das ist, glaube ich, einmal wichtig okay, zu genau. erklären. Es ist kein
0: Fanvoting, ne? sondern es wird bestimmt. Es ist
1: kein
3: Fanvoting, ja,
0: genau. nein, nein. Ja. Es wird bestimmt.
1: Aber, aber was, was meinten ihr, wer geht leer aus? Tonga, ich glaub, Shelton ich Tonga. oder? Ich glaub, Glenn <lacht> Tonga geht leider leer aus. Also. Ah, ja, das tut weh als Hamburger, aber ich, ich, ich äh, glaube auch, dass Glenn leer ausgeht. Äh, vor allem, wie gesagt, ich sehe ganz klar Zach Edwards als äh, äh, MVP dieses Jahr. Äh, muss, man, muss man sich nicht vormachen, was der Typ geleistet hat und vor allem, wie er gespielt hat. Einfach, es hat einfach Spaß gemacht, ja. Ähm, ja. jedes Mal den Spielen zu sehen. Ähm, ja, Barry, was, was, was sagst du? Gehst ja, also, du mit deinen Teamkollegen?
2: <lacht> also, ähm, ich würde vielleicht doch mal, ich weiß nicht mehr genau, was ich äh, bei der Offense-MVP, wen ich da gewählt habe. Ich würde dann vielleicht sagen, Tonga kriegt den Offense-MVP und äh, Zach Edwards schnappt sich dann den äh, League-MVP. -MVP. Ja, so, also Zach Edwards äh, League-MVP und Glenn Tonga Offense-MVP. Das
0: wäre dann wie in der NFL, oder? In der NFL wird auch nie ein Running Back oder ein Receiver-MVP, sondern auch immer nur Quarterbacks.
2: Richtig. Ja, das gehört das sich auch so Kutsche. <lacht> nee, Jan hat es ja vorhin gut äh, angesprochen oder gut erklärt gehabt, also die Quarterback-Position ist halt einfach ähm, einfach zu wichtig. Was heißt zu wichtig? Einfach eine sehr, sehr wichtige Position und ähm, das ist halt leicht, dann, ihm dann den MVP ja. zu geben. Gutsche, mir hat einfach der beschwerende
3: Unterton da gar nicht gefallen. Ja, ähm, oh. Du hast ja jetzt auch den, den Quarterback aller Zeiten kennengelernt. Ich finde, da muss einfach mal ein bisschen bisschen mehr Respekt dahinter sein, ja, dass das auch sich so gehört, okay? Äh, sonst, du, sonst weiß ich nicht, ob der Tom dann nochmal ein Selfie mit dir machen will. Ja, aber ich, wär, ich
0: bin für mehr Divi Diversität und für mehr Abwechslung. Ich finde, das könnte auch mal eine andere Position gewinnen. Mhm. Ich liebe zum Beispiel Linebacker und ich liebe zum Beispiel Cornerbacks. <lacht> Schleimer.
3: Naja, Wer die Awards gewinnt, das erfahren wir ja dann am, am Sonntag. Ja. Äh, Kutsche, ich möchte nur sagen, egal welche Position du spielst oder was, ich habe dich auch lieb. Äh, aber naja, wir erfahren ja am Sonntag spätestens alles. Samstags kommen die Awards, sonntags das Spiel und dann gibt es nächste Woche die letzte Ausgabe von ELF Game Time und dann besprechen wir, wer das denn nachher wirklich geworden ist. Vielen Dank, äh, Barry, dass du da warst. Vielen Dank, Kutsche, dass du wieder dabei warst und freuen uns dann nächste Woche
2: auf dann die letzte Folge. Schade. Ja, also, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Äh, ich hatte es vorhin auch schon gesagt. Ich bin, ich bin ein Fan von euch. Ihr macht echt äh, einen guten Job, einen coolen Job, äh, so äh, den Sport ein bisschen zu verbreiten mit eurem Podcast und ihr macht halt auch wirklich guten Content. Dementsprechend, ähm, ja, groß Lob an euch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Äh, catch the wave. <lacht> <lacht> Danke dir, Barry. Ja,
1: also ähm, vielen Dank, Barry, auch von mir. Ja, nee,
2: ich ich wollte dir, dir gerade ähm, den Ball zuwerfen, und, äh, Gomez. Kutsche. Dir
1: gehören
0: die letzten Worte. Ich sag auch Danke. Ach so,
1: okay, dann habe ich den Ball. Ähm, ja, ich freue mich mega aufs Finale, Mann. Äh, dir, Barry, viel, viel Glück, viel Erfolg. Und ähm, wenn ihr das gewinnt, äh, du und deine Truppe, ähm, wirklich, äh, das äh, würde ich euch vom Herzen gönnen. Äh, habt ihr euch echt hart erarbeitet dieses Jahr. Äh, ich weiß, da gibt es äh, viele, viele Jungs, die es wirklich verdient haben, den Ring äh, zu tragen und äh, ich freue mich auf ein gutes Finale und haut rein. Ciao, ciao.